0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao 47º episódio da Micotec Cast. Meu nome é Gláucia, sou aluna de doutorado do grupo Micotech e hoje abordaremos sobre a aplicabilidade da técnica proteômica em diferentes contextos. Para isso, convidamos a professora doutora Paula Aline Zanetti Campaneruti Sá. Professora Paula, muito obrigada por ter aceito o convite do nosso grupo para compartilhar seus conhecimentos vou te apresentar. A professora Paula possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, mestrado em Biosciências Aplicadas à Farmácia e doutorado em Biosciências e Fisiopatologia. Atualmente é professora da UEM e possui experiência nas áreas de Microbiologia de Alimentos e Análise Proteômica.
1: Olá, quero agradecer o convite de todo o grupo Micotec dizer que eu fiquei muito feliz com este convite, e que é um prazer participar deste podcast
0: com vocês. Professora Paula, pensando em contextualizar para os nossos ouvintes o tema de hoje, poderíamos iniciar nosso bate-papo com uma definição sobre a proteômica diante do clássico dogma central da biologia molecular?
1: Bom, na área da análise proteômica existem dois termos muito utilizados. É o primeiro, que é proteômica, que está relacionada às técnicas utilizadas para analisar proteínas em larga escala. E o outro termo é o proteoma, que está relacionado ao conjunto de proteínas expressas por um genoma. Sendo assim, quando nós analisamos o proteoma, é possível comparar o comportamento das proteínas em uma determinada situação. Por exemplo, posso comparar como que é o perfil de proteína numa situação de saúde versus uma situação de doença. Ou posso comparar o perfil das proteínas em um controle versus uma situação de tratamento. Então, estudar o proteoma de um microorganismo ou mesmo de uma determinada condição patológica, é bastante vantajoso, porque como a proteína é o produto final de toda a regulação gênica, é ela, então, a responsável pelo fenótipo da condição a ser estudada. Então, quando a gente faz o proteoma, que é essa análise né, das proteínas, desse produto final, a gente consegue visualizar melhor como é o processo. E aí, se for no caso de uma comparação, né, como eu disse, é comparar o que, que tem de diferente naquela determinada doença quando comparado com saúde, ou o que, que tem de diferente em um tratamento quando comparado com
0: um controle. Professora Paula, muito interessante ver essas inúmeras possibilidades com o uso da proteômica. Ficamos aqui curiosos para saber como a proteômica se destacou na sua vida de pesquisadora?
1: Então, senta que lá vem história, né? Quando a gente vai retomar lá como que as coisas começam na nossa vida, né? Passa aquele histórico na nossa cabeça. Mas eu vou tentar ser breve. A proteômica, na verdade, começou na minha vida quando eu fiz uma pesquisa bibliográfica para o meu projeto de doutorato. Eu vi artigos que trabalhavam com proteômica e avaliavam diferentes situações de tratamento ou de avaliação de resistência do Mycobacterium tuberculosis. Eu fiz o meu doutorado na área de tuberculose com a professora Rosilene Fressat Cardoso e ela sempre deixou a gente assim muito aberta para essa pesquisa inicial. E eu fui olhando os artigos e fui assim achando o um máximo o uso da proteômica nessa área. É, mas eu só tinha um conhecimento muito teórico, né, de pesquisa realmente de artigo científico. Aí, na época, é, a professora Adriana Fiorini fazia um pós-doc no Laboratório de Micologia, né, sobre orientação da professora Teresinha Svidzinski, e aí conversando com elas, elas assim, me acolheram, Aproveito até para agradecer imensamente a ajuda tanto da professora Terezinha quanto da professora Adriana. E, além de me acolher, assim, né, deram a mão para que a gente começasse a discutir um pouquinho sobre a proteômica e realmente começasse a realizar. Quando eu fiz o doutorado, eu tive uma parceira e amiga, que é hoje a professora Luciana, e aí juntas nós... Começamos a padronizar toda a técnica, né, para o micobacterium tuberculosis. E, além de padronizar a técnica, a gente sempre tinha o objetivo de avaliar o micobacterium é, quando era exposto por alguma determinada droga, quando, em comparação né, com o micobacterium não exposto. Então, foi o nosso começo, né? de trabalho com a proteômica em si, com esse objetivo.
0: Nós da Micologia ficamos felizes porque foi principalmente através do conhecimento do seu grupo que padronizou toda a técnica que conseguimos adquirir o know-how para pensarmos nas propostas desenvolvidas pelo grupo. Pensando então nessa diversidade para o uso da proteômica, conte-nos de forma geral Quais são as outras aplicações da proteômica?
1: Então, além do uso da proteômica né, para avaliação de tratamento, como eu disse que usei no doutorado, eh, também pode ser utilizada a proteômica para avaliar eh, diferentes perfis de resistência. Né? Então, o que, que um micro que é resistente a uma determinada droga tem de diferente? em comparação com aquele microrganismo que não tem a resistência. Né? Então, a gente pode avaliar esse perfil de resistência. Também pode ser utilizada a proteômica para avaliar é, a patogênese em si, né? uma determinada doença e comparar com o caso de saúde é, para ver como é aquela doença, né? como é o decorrer dela. Pode ser utilizado também para pesquisa de marcadores diagnósticos. Esse, essa área né, dos marcadores de diagnóstico é muito bem explorada. Né? A gente sabe o quanto as doenças carecem desses diagnósticos precoces. Então, avaliar o perfil proteico né, e comparar, por exemplo, do indivíduo que tem a doença e o indivíduo que não tem ou mesmo aquele indivíduo que tem uma determinada doença em diferentes fases, né, para a gente buscar um marcador da doença, ou um marcador de uma fase aguda, ou mesmo um marcador de fase crônica. A proteômica é muito bem é, utilizada nessa área também. Então,
0: é de suma importância a identificação dessas proteínas. Poderia nos contar como seria um fluxograma para se identificar essas proteínas? e quais as metodologias normalmente utilizadas para detectá-las?
1: Bem, é, a técnica normalmente então inicia-se com a extração de proteínas que varia conforme a amostra que eu estou trabalhando. Né? Se, é a amostra, se a minha amostra é uma cultura de microrganismo, se é uma amostra clínica de um paciente, eu vou avaliar como fazer a extração dessa proteína, se eu preciso de um tampão de lise ou se tem algum interferente naquela amostra né, que eu tenho que inibir para eu conseguir extrair então essas proteínas. A segunda etapa é a quantificação das proteínas, onde a gente vai ter uma ideia né, dessa concentração de proteína na amostra. E a terceira etapa então vai ser já uma etapa de separação dessas proteínas. A etapa de separação pode ser realizada de duas formas. Pela tecni... A primeira forma, pela técnica da eletroforese bidimensional, onde a gente utiliza um gel de poliacrilamida e a gente faz uma eletroforese e separa as proteínas conforme o seu ponto isoelétrico e o peso molecular. Após essa separação, é feita uma foto do gel de poliacrilamida e a análise dos diferentes géis feito em softwares para que então a gente consiga comparar as situações né se eu tô trabalhando com amostra de saúde e doença eu vou comparar entre elas o que tem de diferente e aí de forma estatística né a gente vai ver ali quais são os pontos que eu tenho proteína que seriam diferentes estatisticamente Vou então é, fazer a digestão dessa proteína de forma específica e numa próxima etapa a gente vai fazer a identificação dela no espectrômetro de massas, então a gente faz já é, de uma proteína mais isolada possível. Eu já vou para o espectrômetro de massas com a ideia né, de identificação só do que é diferente entre a análise que eu estou fazendo. E aí é feita a identificação da proteína, eu tenho ali o meu resultado final. A outra forma de fazer essa separação é o que a gente chama de técnicas livres, né, de GES, que é quando eu não faço a eletroforese bidimensional. Então, a gente faz a extração, quantificação, e aí, dessa quantificação, a gente já faz uma digestão de todas as proteínas presentes naquela amostra e segue para o espectrômetro de massas. Aí, é feita a identificação lá no espectrômetro de todas aquelas proteínas, e aí, num segundo momento, é, também por software, é então comparado às proteínas da minha situação controle, por exemplo, né, saúde, com a minha situação problema ou, então, é, doença. Então, é uma outra forma né, de análise, de separação. Nesse segundo caso, a gente submete todas as proteínas para identificação no espectrômetro de massas e depois é que a gente vai fazer essa análise do que realmente está diferente e de qual proteína, então, seria interessante né, para o meu momento lá ou para a minha amostra de doença.
0: Professora, poderia nos contar um pouco sobre o funcionamento de um espectrômetro de massas?
1: O espectrômetro de massas ele é um equipamento capaz de detectar, identificar e também quantificar moléculas por meio da medição da sua massa e da caracterização da sua estrutura química. Um espectrômetro de massas ele consiste de uma fonte de íons em que os componentes da amostra são convertidos no íons, né, em íons, através de, uma, de um agente ionizante seguido de um analisador de massas, que separa esses íons de acordo com a razão massa-carga. E também né, é composto de um detector, o qual conta e transforma essa corrente de íons em sinais elétricos, que posteriormente vão para o sistema de computador, que processa esse sinal. O resultado né, disso tudo é um espectro de massas, que é uma representação em duas dimensões, da intensidade do sinal versus a razão massa carga. Então, depois que
0: temos as proteínas extraídas e detectadas por esses equipamentos, como podemos traduzir essas informações para a identificação dessas proteínas por espectrometria de massa?
1: Então, com esses dados brutos gerados pelo espectrômetro de massas, eh, a gente passa para uma segunda análise que é, então, realizada em plataformas ou softwares de pesquisa proteômica. Existem alguns que são gratuitos, outros que estão né, mais relacionados com a marca do espectrômetro que é utilizado, mas né, existem vários, várias plataformas, como o Mascot, o MaxQuant, o Protein Linux, em todos eles, né, ou na maioria deles, é, é realizado, então, análise quali-quantitativa desses, da, desses dados espectrométricos e aí, junto com o genoma do microrganismo, né, ou do organismo que a gente está trabalhando, nós conseguimos é, observar as proteínas presentes naquela amostra e com dados, com análise estatística dessas plataformas, a gente consegue saber também eh, quando essa proteína está aumentada ou diminuída, ou mesmo quando ela está presente ou ausente, conforme a minha situação, problema né, que eu estou estudando.
0: Diante de todas essas possibilidades, diferentes metodologias, equipamentos e programas de análise, Quais foram as principais dificuldades que enfrentou em seu estudo proteômico durante o doutorado?
1: Bom, as principais dificuldades, eu acho que é, estão relacionadas a qualquer padronização de técnica. Né? Quando a gente vai começar uma coisa nova no laboratório, é tudo muito desafiador. E, então, na época a gente tinha que, ah, vamos fazer a extração, mas qual que é o método? Né? Então, pega lá os artigos científicos... É, e vamos adaptar aqui pra gente, o que, que a gente consegue fazer? Faz de um jeito, não deu certo, mexe, faz isso, faz aquilo, né? Então, para cada etapa da, de toda a técnica proteômica, a gente teve que fazer muitos testes até sair, né? Ah, olha, vamos, vamos seguir esse protocolo em si. Então, foi muito desafiador por isso. E também porque a técnica que a gente utilizava na época era de análise pelo gel bidimensional, que é uma técnica mais trabalhosa, né, demorada. Então, também foi muito desafiador por isso, né. Atualmente, eh, a gente não usa mais eletroforese bidimensional. A gente eh, faz a extração, quantificação e já a identificação no espectrômetro de massas para depois fazer essa análise e separação, né. Então, isso já facilitou muito. É, mas eu só consigo dizer que essa nova, essa nova forma de fazer, né, esse novo método, é melhor porque eu vivenciei os dois. Então, eu penso que foram dificuldades do momento, mas que me deram aí um background até para né, conseguir direcionar agora é, melhor o, qual método seguir né, ou qual caminho seguir para fazer análise proteônica.
0: Nós, do Grupo Micotec, gostaríamos de agradecê-la por compartilhar suas experiências e conhecimentos. E assim, nós encerramos o 47º episódio da Micotec Cast. Até o próximo episódio. Tchau! <música>